0: Hey, wie wunderbar, dass du heute hier bist. Die heutige Folge des Tanze, Wild und Frech Podcasts heißt von Metallratten, Herzenswünschen, Rückschlägen und dem Mut tatkräftig in die Arena zu gehen. Bleib also dran und bis gleich. Beim Tanze Wild und Frech Podcast erhältst du spritzige Inspirationen, buntes und informatives Wissen sowie Hilfestellungen und Tipps rund um das Thema Tanzpädagogik für Kinder und manchmal fürs Leben. Ich bin Steffi Schmidt und helfe angehenden und ausgebildeten Tanzpädagoginnen, ihre Individualität in ihrem Tanzunterricht und Business zu leben und Vertrauen in sich selbst zu gewinnen, ohne dass man die eigene Freiheit dafür aufgeben muss. Am 25.01.2020 beginnt das chinesische Neujahrsfest und wir beginnen einen neuen Zyklus im chinesischen Horoskop, denn wir rutschen in das Jahr der Ratte, eine Metallratte, um ganz genau zu sein. Da die Ratte im chinesischen Horoskop für einen Neuanfang steht, dachte ich, das ist doch mal eine ganz tolle Möglichkeit, mal zurückzublicken. Und ich möchte dich heute einladen, mit mir zurückzuschauen, was bei mir so alles passiert ist, dir von meinem inneren Feuer erzählen, was mich antreibt und wie ich vor allem auch mit Rückschlägen umgegangen bin und wie diese mein größter Lehrmeister waren, um mich mit dem zu verbinden, was und warum ich etwas von tiefstem Herzen möchte. Okay, wir beginnen ganz am Anfang. Okay, fast am Anfang. Ich bin neun Jahre alt und habe gerade die Aufnahmeprüfung an der John-Krenko-Schule geschafft. Und mein größter Traum war es, Ballerina zu werden. Abgesehen davon, dass ich ja von Herzen unglaublich gerne tanzte, glaubte ich ja auch, dass die den Müll nie selber rausbringen. Und das finde ich ja bis heute noch eine ganz grandiose Idee. Leider scheitert das tatsächlich aber in der Umsetzung. Meine Zeit auf der John-Krenko-Schule war toll. Als Einzelkind war das ganz zauberhaft, mit anderen zusammen im Internat zu sein. Doch nach einem Jahr veränderte sich mein Körper mit einem Wachstumsschub und ich hatte eine Skoliose mit einer Hüftdysplasie. Also hieß es Aus die Maus auf der John-Krenko-Schule. Ich tanzte dann noch ein wenig weiter bei einer Lehrerin, die wenig wertschätzend mit ihren Schülern umging und dort ging mir dann die Freude flöten. Die Schule fand ich auch nicht so besonders toll, obwohl ich neugierig war und sehr, sehr gerne lernte. Doch es gibt eben immer Menschen, die an einen glauben und Talente fördern, so eben auch bei mir. Mit einer heißen Tasse Kakao paukte ich mit Eva, einer Freundin von meiner Mama, damit das mit der Schule eben doch noch klappt. Nach einer wirklich sehr intensiven Zeit der Pubertät mit allen Höhen und Tiefen stand ich kurz vor meinem Realschulabschluss und fiel fast in Deutsch durch. Ich kann keine Aufsätze schreiben, hieß es. Doch der Direktor, ein wirklich alter Hippie, glaubte an mich und sah mein Talent der genauen Beobachtung und steckte mich in die mündliche Prüfung für das Fach Deutsch. Ich sollte eine genaue Analyse und Charakterbeschreibung eines Theaterstücks machen. Gesagt, getan und ich bekam eine Eins. Mein Notendurchschnitt reichte leider nicht, um meinen Traum vom Abitur mit Kunst-LK zu machen. Also ging ich in eine sozialtherapeutische Gemeinschaft und machte dort zuerst ein Praktikum und anschließend eine Ausbildung als Heilerziehungspflegerin. Das bereitete mir eine Menge Freude, denn es war in einer anthroposophischen Lebens- und Arbeitsgemeinschaft auf einer Mühle. Mit Hängebauchschweinchen, Alpakas und Hirschen und Rehen, die ich von meinem Zimmer aus sehen konnte. Es war eine wirklich fabelhafte Zeit. Meine damalige Chefin hatte eine Menge Vertrauen in mich, ließ mich alles ausprobieren und ließ mich auch manchmal in mein Verderben rennen. Sie sagte immer, was du begonnen hast, machst du zu Ende. Ich lernte während des Laufens zu justieren und danach gemeinsam mit ihr zu reflektieren, was ich für das nächste Mal anders machen würde. Dieser Ratschlag war Gold wert bis heute. Nach meiner Ausbildung dort arbeitete ich in der Schweiz und am Bodensee in einem Internat für seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche. In diesem Internat, glaube ich, galt ich als Exot inmitten einer älteren Belegschaft und eckte immer wieder mit meinen kuriosen Ideen und Weltansichten an. Während dieser Zeit bereitete ich mich auf mein Musicalstudium vor, denn mir war klar, ich möchte mit Kindern künstlerisch arbeiten. Anschließend ging ich dann nach Berlin, um Musical zu studieren, trotz meiner Hüftdysplasie. Ich trainierte viel und unterrichtete während meines Studiums Kinder im Tanz und hatte dabei echt viel Freude. Nach meiner Ausbildung war ich irgendwie gleich freiberuflich. Ich wusste nichts von Fördergeldern und Existenzgründung und bildete mich weiter. Bei Fortbildungen stellte ich vermehrt fest, dass ich da wenig mitnehmen konnte, da die Fortbildungen wenig praxisorientiert und am Zeitgeist der Kinder waren. Und dann entdeckte ich eine Stellenanzeige in der TIP, das ist so ein Berlin-Magazin, und größenwahnsinnig, wie ich mit meinen 28 Jahren war, bewarb ich mich auf eine Anzeige als Dozentin in einem Institut und wurde genommen. Ich unterrichtete in der Tanztherapie das Modul für Kindertanz und auch in der Lerntherapie das Modul Tanz, Kreativität und Bewegung für Kinder. Winston Churchill sagte einmal, es ist ein großer Vorteil im Leben, die Fehler, aus denen man lernen kann, möglichst früh zu begehen. Und so habe ich recht früh alles, was ich falsch machen konnte, falsch gemacht und tatsächlich viel dabei gelernt. Und während ich so in der Weltgeschichte herumtingelte, um Fortbildungen zu geben, hatten meine Kinder öfters einen Vertretungsunterricht im Tanz. Sobald ich wiederkam, fragte ich die Kinder immer, wie denn der gewesen war. Und nach einem Vertretungsunterricht blickten mich erschrockene Kinderaugen an und sagten, »Bitte, Steffi, diese Frau darf nicht wiederkommen.« und dies machte mich tatsächlich sehr betroffen und ich erkundigte mich, warum es denn so furchtbar war. Und es stellte sich heraus, dass die Kinder mit einer Strenge angepackt worden sind, wie voraussichtlich das chinesische Olympiateam und sich emotional wenig gesehen und gefühlt haben. Heieiei, hei, hei, dachte ich mir, naja. So beschloss ich 2014 eine Homepage und einen Flyer für meine eigene Tanzpädagogik für Kinder- und Kindertanzausbildung zu entwickeln, in der ich mehr meine Werte und meine Inhalte vermitteln wollte. Meine Idee war, dass Menschen, die solch eine Ausbildung machen, danach das nötige Handwerkszeug im Tanz, in der Pädagogik und vor allen Dingen auch das Selbstbewusstsein besaßen, um anschließend in diesem Beruf arbeiten und auf dem Markt bestehen zu können. Und selbstverständlich vor allen Dingen eine wertschätzende Haltung Kindern gegenüber entfalten sollten. Also, meine erste Homepage war online, mein Flyer lag auch an manchen Stellen aus. Und dann passierte das wirklich Verrückte, es meldete sich Niyati an, deren größter Traum es war, mit Kindern zu tanzen. Ich wartete und wartete und wartete auf mehr Anmeldungen, um mein Ausbildungsprogramm starten zu können. Niati war hartnäckig, sie rief mich öfters an und fragte, hat sich noch jemand angemeldet? Doch, sie war die Einzige und ich saß zu Hause und grübelte. Da war dieser eine Mensch, der unglaublich wollte und ich war dankbar für diese eine Anmeldung. Doch, Finanziell gesehen war das natürlich Quatsch, die Ausbildung mit nur einer Person zu machen, geschweige denn bezüglich des gruppendynamischen Flows. Doch es war eben auch eine Chance, meine Vision in die Welt zu gebären. Eine alte deutsche Volksweisheit sagt, wer etwas will, findet Wege, wer etwas nicht will, findet Gründe. Ich entschied mich, den theoretischen Unterricht mit Niyati in meinem Wohnzimmer zu machen und den praktischen Teil ins, ins Tanzstudio mit den Kindern zu verlagern. Gesagt, getan, ich rief Niyati an und ihre Freude war groß. William Penn, ein amerikanischer Unterhaltungskünstler, hatte mal gesagt, die Chance klopft öfters an, als man meint, aber meistens ist niemand zu Hause. Wir sind beide gewachsen in unserer gemeinsamen Zeit und haben unsere Chancen ergriffen. Heute ist Niyati unter ihrem Künstlernamen Manjulali bekannt. Sie steht fest mit beiden Füßen im Leben und gibt Tanzkurse für Kinder und Erwachsene und tritt mit ihrem Bollywood-Shows auf. Sie hat in der Ausbildung festgestellt, dass es so viel zu entdecken gibt und bildet sich stetig weiter. Das ist etwas, was ich mir auch immer gewünscht habe, dass das Lernen ein lebenslanger Prozess ist. Im Jahr drauf hatte ich drei Ausbildungsstudenten, dann vier, dann sechs und tatsächlich dieses Jahr zwölf. Ich habe es geschafft, meine Idee Realität werden zu lassen, indem ich meinen Kopf, mein Herz und vor allen Dingen auch meine Hände eingesetzt habe. Ich hatte oft Angst. Doch, es ist nicht der Kritiker, der zählt, nicht derjenige, der aufzeigt, wie der Starke gestolpert ist oder, wo der Mensch, der Taten gesetzt hat, sie hätte besser machen können. Die Anerkennung gehört dem, der wirklich in der Arena ist, dessen Gesicht verschmiert ist von Staub, Schweiß und Blut, der sich tapfer bemüht, der irrt und wieder und wieder scheitert, der die große Begeisterung kennt, die große Hingabe und sich an einer würdigen Sache verausgabt, der im besten Fall am Ende den Triumph einer großen Leistung erfährt und der im schlechtesten Fall des Scheiterns zumindest dabei scheitert, dass er Großes gewagt hat. Dies stammt aus der Feder von Theodore Roosevelt, aus einer Rede, die er am 23.04.1910 in der Sorbonne in Paris gehalten hat. Die Rede heißt Etwas Großes Wagen. Und er beschreibt, finde ich, ganz grandios, wie das Fallen, das Verausgaben einfach dazugehört. Wie wichtig es ist, dass wir tatkräftig in die Arena gehen und Angst in einer Arena einfach dazugehört. Sobald wir in der Arena sind oder uns auf die Arena vorbereiten, ist es wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die an einen glauben und mit denen wir unsere Ängste besprechen können, sodass diese genommen werden können. Die Angst ist nämlich der größte Erfolgsverhinderer. Sie lähmt. Ich habe auch gelernt, mich mit Menschen zu umgeben, die mich stärken und habe mein Gesicht der Sonne zugewandt obwohl manchmal echt viel Schatten da war. Ich habe meinen Mut zusammengerafft und bin manchmal auf einem gefühlten Hochseil in schwindelerregender Höhe über der Arena balanciert und manchmal gefallen. Ich bin aufgestanden, habe geschaut, was ich besser machen kann. Ich habe aus Fehlern gelernt und beim Tun justiert. Und trotz schlechter Deutschnoten habe ich angefangen zu bloggen. Ich möchte Dich heute wirklich bestärken, in die Arena zu gehen, um etwas Großes zu wagen, wofür Dein Herz schlägt. Umgeb Dich mit Menschen, die Dich stärken und die einen Zauber in Dir sehen. Das neue Jahr der Metallratte soll Dir neue Möglichkeiten, Kreativität und Erfolg schenken, indem Du Deinen Kopf, Herz und vor allem Deine Hände einsetzt, sodass sich alle Deine Herzenswünsche und Ideen erfüllen. Um wachsen zu können, brauchen wir Menschen um uns, die sich gegenseitig stärken, begeistern und neue Blickwinkel verschaffen. Aus diesem Grund gibt es jetzt die Tanze wild und frech, denn Du bist wunderbar Community-Gruppe auf Facebook. Um dabei zu sein, klick einfach in den Link in den Short Notes. Ich würde mich unglaublich freuen, dich dort zu lesen, tatsächlich. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine ganz zauberhafte Zeit. Viel Freude beim Umsetzen deiner Herzenswünsche.